0: Hola amigos, un día más nos acercamos a la frescura de la Palabra de Dios... ...que es viva y eficaz, fieles a nuestra cita quincenal con todos vosotros. Aquí estamos de nuevo, Katy, Adolfo y Ana, dispuestos a pasar este rato en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa Hagamos Viva la Palabra. Llegamos hoy a la tercera emisión del nuevo curso, dedicado al libro del Apocalipsis... ...que ya hemos venido viendo, que, que es muy interesante...
1: Y antes de entrar en el estudio detallado del texto, como decíamos en la última emisión, es necesario explicar, al menos someramente, algunos de los significados y conceptos. A ello hemos dedicado los dos primeros programas, y tras ver números, colores, símbolos, autor, características, eh, continuamos hoy todavía con algunas cositas, con, con algunos conceptos de carácter general, eh, para meternos a continuación con el estudio detallado del texto que ya comenzaremos hoy, esta tarde. El primer concepto de carácter general y caballo de batalla de todo el libro es la interpretación. Iremos viendo lo que dicen unos, lo que dicen otros, y sobre todo, si algo está definido, lo que la Iglesia dice al respecto. Eso es lo que nos importa. No olvidemos que el libro del Nuevo Testamento más difícil de interpretar es este, porque contiene historia pasada, historia contemporánea de, del autor, historia futura, profetizada, acordaos que decíamos la última emisión eh, a propósito del autor eh, que se podía considerar en ese sentido profético, y al hilo de esto, pues hay distintas corrientes generalizadas. La espiritual, que lo interpretan todo como espiritual, la corriente histórica, y es verdad, se trata de historia y además universal y corriente de historia de la Iglesia lo apuntábamos también en la pasada emisión es historia, dicen de la Iglesia, desde su fundación hasta el final de los tiempos y por último, otra corriente la escatológica historia sí, pero, pero en este caso referida al final algunos talentos como San Agustín y otros creen que el Espíritu Santo da una progresión cronológica hasta el sexto sello, y el séptimo recapitula. Tal vez, porque, eh, como veremos en los seis primeros, se descubren los misterios de la justicia divina, y el séptimo es, sin duda, distinto. Ya llegaremos a ello. Por supuesto, que cuando hablamos de interpretaciones, nos referimos siempre a las que son dignas de tener en cuenta, porque, como nos no extrañará ante unas revelaciones tan misteriosas y relativas al más allá, Muchas de ellas son verdaderas interpretaciones absurdas, descabelladas, y no han faltado incluso verdaderas tonterías. Un ejemplo. En el capítulo 13 aparecen dos bestias. La primera lanzando blasfemias contra Dios y su tabernáculo, venciendo a los santos, etcétera, Y la segunda, que hace bajar fuego del cielo, extravió a todos los moradores de la tierra, etcétera. Pues bien, para Lutero, <ríe> según él, la cosa estaba muy clara. Las dos bestias eran para él, el Papa y el Emperador. Los de su tiempo, ¿eh? Claro, y se quedó tan fresco. Y si tenemos en cuenta que Lutero era una lumbrera de sabiduría, nos extrañará que haya cultísimos señores que en materia de religión digan verdaderas sandeces. Aprovechamos para dar un consejo. Cuando oigáis algo que os suene a barbaridad o a sandez, eh, como el adjetivo que he empleado, siempre en contra de lo que la Iglesia enseña y siempre ha enseñado, recordad esta preciosa cita en que Jesús alabó al Padre porque había ocultado misterios a los sabios y los había revelado a los pequeños.
2: En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo, «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra». Porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a pequeños. Sí, padre, pues tal ha sido tu beneplácito.
1: Si falta la humildad, eh, la sencillez, podemos oír de todo. Eh, muchos sucesos son narrados con símbolos, y se pueden referir a sucesos contemporáneos al autor. Pero no es eso todo, ni muchísimo menos. En la revelación y en el mensaje hay mucho más. Y sin duda por eso, eh, muchos exegetas modernos se inclinan por aceptar que existe historia del siglo I de la Iglesia, pero que mmm, encierra una filosofía de la historia religiosa para todos los tiempos, y sobre todo para los tiempos del fin. Y hay que tener en cuenta que se escribió en tiempo de brutales persecuciones y martirios. Y a los fieles les costaba comprender por qué Dios lo permitía, bueno, como hoy, ¿No había Cristo vencido a la muerte, al mundo y al demonio? Pues la revelación tenía que salir al paso y dar mensaje de esperanza. Cristo vendrá, el triunfo está asegurado, el poder de la, del mal y de la muerte acabarán. De ahí el enorme interés para aquellos tiempos, y obviamente para nosotros, respecto al mensaje. pues. El mensaje irá saliendo a medida que vayamos eh, desarrollando el texto. Es un libro rico en enseñanzas doctrinales. Y en general veremos Dios, su trascendencia divina, lleno de poder, gloria y majestad, principio y fin, alfa y omega, tres veces santo, todo es providencial, Cristo, igual, que al, a, igual al Padre, alfa y omega, principio y fin. Él dirige toda la historia humana como el Padre, y como el Padre a Él todo honor y gloria. Es el Hijo del Hombre que Daniel, que Daniel el profeta Daniel vio venir sobre las nubes lleno de gloria y majestad. El Cordero, degollado, que, se nos, ha que nos ha comprado eh, con su sangre. El Rey Mesías, que apacientará a todas las naciones. De todo esto referido a Cristo hablará el libro del Apocalipsis. Veremos también... Como parte de ese mensaje, la Iglesia. Es el reino de Dios, el que se establece definitivamente, reino de reyes y sacerdotes. Y como punto central, describe su marcha a través de la historia, conquistas en las primeras comunidades de la Iglesia, persecuciones, lucha permanente, triunfos, retroceso en los tiempos finales, aparición del anticristo y, importante, el triunfo final y definitivo de la Iglesia. Y antes del triunfo, nos narra lo que se ha dado en llamar el gran espectáculo del mundo, y que no es el circo, precisamente.
2: Todos los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del cordero, abierto el libro de la vida de cada uno. ...juzgados por sus obras...
1: ...juzgados por sus obras... ...y aquí podríamos... ...esto es del capítulo 20 de Apocalipsis... ...pero se parece mucho, 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 mucho... ...al capítulo de Mateo... ...en que dice aquello de... ...tuve hambre, me disteis de comer, etcétera... ¿no? ...juzgados por sus obras... ...no es extraño... ...que Lutero... ...y actualmente otros que no son Lutero... ...no acepten el libro así como así... ...y le den la categoría de inspirado... ...el triunfo de la Iglesia... Está asegurado. Este es el claro mensaje de Apocalipsis. Y, en consecuencia, la gran esperanza para todos. Dichosos los que lavan su túnica, leeremos. Los que no quieran lavarla en la sangre del cordero, fuera. Fuera fuera. los que permanezcan fornicarios, idólatras, homicidas, etc. Y que veremos al llegar al capítulo 22. También, en cuanto al mensaje, este libro eh, tiene mucho de... Angeología, es decir, de los ángeles, que, que no son seres imaginarios, y nos, celebrará, nos hablará del elevadísimo número de ellos y de la parte activa que toman en las cosas de la tierra y en el gobierno de los hombres. Y nos dirá que muchos ángeles se fueron con Satanás y que Satanás seduce, extravía, es alguien, alguien que existe realmente, arrojados del cielo, aparecen como enemigos de Dios y buscan la perdición nuestra, la perdición de los hombres. Dios lo permite para merecimientos y da ayuda para vencerle, y desde luego será reducido al final de los tiempos, entonces nada podrá ya sino sufrir su eterna condenación. Eh, no nos dirá el Apocalipsis cuándo será el final de los tiempos, pero si sí advierte que, al que el final, que ese final, será precedido por un asalto de los poderes del mal, un aviso importante y digno de tener en cuenta. Y hemos dejado de citar al hablar de la doctrina generalizada, el famoso milenarismo, pues como ya apuntamos, esta doctrina consistente en que al final mmm, Satanás será encadenado por mil años, de ahí lo del milenarismo, y durante ese tiempo Cristo reinará con los mártires resucitados lleno de goces espirituales, sin descartar bienes temporales según otros, y, y hasta como una especie de jauja. Según otros, doctrina que os decía la última emisión que han retomado últimamente los testigos de Jehová y hasta llegar algún otro a goces más groseros. Lo estudiaremos. Forma parte de todo este mensaje del libro del Apocalipsis en su momento y merece verlo despacio. Únicamente anticiparemos lo que la iglesia ha dicho sobre el milenarismo, puesto que lo hemos sacado a relucir. Y a este respecto, el santo oficio, en decreto del año 44, dice
2: Que el sistema del milenarismo mitigado no puede ser enseñado sin peligro de manera que sería el propagarlo, obra con imprudencia respecto a
1: la fe. Que hacerlo es obrar con imprudencia respecto de la fe. Lo repetiremos cuando lleguemos al capítulo 20, porque este decreto, que es del 21 de julio, se refiere al milenarismo mitigado, pero diremos en qué consiste, porque el no mitigado está claro que no ha lugar, y ya fue condenado por San Agustín, Santo Tomás, San Jerónimo, etcétera, etcétera. Y vamos ya, tras esta introducción, que nos ha llevado tres días, un tanto extensa, en, al libro del Apocalipsis y empezamos ya el primer versículo del libro
2: Revelación de Jesucristo se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder pronto y envió a su ángel para dársela a conocer a su siervo Juan
1: Revelación de Jesucristo hemos escuchado el gran comentarista Barsotti se pregunta ¿en qué sentido hemos de entender este genitivo de Jesucristo? Revelación de Jesucristo no es lo mismo que Jesús ha dicho, no de lo que nos ha manifestado, sino la manifestación de Él. Jesús se manifiesta a sí mismo. Es la manifestación de su gloria y poder obtenidos mediante su pasión y muerte y resurrección. Y Jesucristo se manifiesta como juez de vivos y muertos y como dueño del destino del mundo. Y esa gloria de Jesucristo es nuestra misma gloria. Somos partícipes de su resurrección, comprados con su sangre, en la que podemos lavar nuestras manchadas túnicas. Pero fijaros que dice seguidamente...
2: dada por el Padre para mostrarla a sus siervos.
1: Otros comentaristas, como los profesores de Verbundey, se inclinan por creer que Jesús es a su vez revelador... ...y revelado lo que es lo mismo. Lo que Dios revela lo confía a su Hijo para que Él, a su vez, lo revele al mundo. En este caso, por medio de Juan. Pero también mm, se manifiesta a sí mismo. En ambos casos, la revelación es para nosotros, para los servidores de Cristo. Mm, sabiendo esto, nos nos va a ser interesante el curso que presenta cómo se presenta para todos nosotros? La revelación es hecha valiéndose de Juan, y éste lo atestigua por medio del libro que escribe, con el mismo estilo literario de los grandes profetas Ezequiel, Daniel, Zacarías, etc. Ya lo hemos mencionado. Y Juan dice que la ha recibido por medio de un ángel, pero está claro que quien revela a Juan es el mismo Jesucristo. Basta seguir leyendo y ver en el versículo 17 y 18,
2: primero y el último que el primero y el último, el viviente que ha muerto y ahora vive, etc. etcétera.
1: Ese no puede ser otro que Jesucristo. Tal vez Juan, al decir por medio de un ángel, cree que no debe eh, sugerir directamente que es Dios y sigue modos de hablar, expresiones del Antiguo Testamento eh, que conocemos. Habla de revelación hecha por un ángel, como vemos siempre en el Antiguo Testamento y que es frecuente su uso. En vez de decir revelación de Dios o Yahvé, usan el ángel de Yahvé. Pero sigamos leyendo.
2: El cual ha atestiguado la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, todo lo que vio. Dichoso el que lea y los que escuchen la palabra de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está próximo.
1: En Apocalipsis nos encontraremos con siete bienaventuranzas. La primera, la acabamos de oír, es para los que leen y escuchan la palabra, es decir... Para ti y para nosotros, para vosotros, queridos oyentes, y para nosotros que lo estamos proclamando. La fe, y así lo confirma San Pablo en su carta a los romanos, entra por el oído. Pero ya sabemos lo que para San Pablo es creer. Por eso nos dice el texto leído que la bienaventuranza es a los que guardan. Es decir, no es creer sin más ni más y de obras nada, por malas que sean. Santiago en su carta dice clarísimamente, también demon los demonios creen y tiemblan. Y remacha diciendo que la fe sin obras es fe muerta. Pues aquí igual, bienaventurados los que escuchan la palabra y cumplen lo que dice.
0: y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba, .es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando un nuevo libro, la más interesante, el, el Apocalipsis.
1: Estábamos comentando los tres primeros versículos del primer capítulo y termina este tercer versículo diciendo que porque el tiempo está próximo. Dichosos los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito en ella, porque el tiempo está próximo. ¿Debemos pensar que estamos en la última etapa como etapa de fin de los tiempos? Pues sin olvidarnos que Dios está fuera del tiempo, que para Él no hay más que un eterno presente, bien podemos considerar como última etapa la revelación, la que va de la resurrección de Jesucristo hasta su segunda venida lleno de gloria y majestad. Ahí todo todo el tiempo de Cristo. De forma en que eso de hacer cálculos para saber si el mundo se acaba ya o dentro de no sé qué año, eso lo dejamos para, para los testigos de Jehová o otros grupos por ahí que tanto les ha gustado siempre marcar con fechas el fin del mundo. Acordaos cuando el famoso eh, cambio de milenio con el 2000, anda que eso sí, que trascendió todas las comunicaciones, ¿no? Pero, Además, tengamos presente lo que apuntamos ya en la introducción. Es un libro profético y los profetas suelen mezclar futuro y presente sin delimitar planos. Toda la visión es como en un horizonte próximo. Si leemos San Lucas, el capítulo 21, veréis que Jesús, cuando profetizó la ruina de Jerusalén, cercada por los ejércitos, etc., se refiere sin duda a, a lo que ocurrió en el año 70, ...pero en, en, su, en su hablar, en su discurso... ...sigue profetizando, como de un tirón... ...el fin del mundo y su venida.
2: Cuando, le, cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos... ...sabéis entonces que se acerca la, su desolación. Entonces, los que estén en Judea... ...huyen a los montes... ...y los que estén en medio de la ciudad que se alejen... ...y los que están en los campos que no entren en ella... ...porque estos son días de venganza y se cumplirá todo cuanto está escrito hay de las que estén en cita o criando en aquellos días habrá en efecto una gran calamidad sobre la tierra y cólera contra este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y en la tierra angustia de las gentes, perplejas por el estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas, y entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube con gran poder y gloria.
1: Veis como dos planos justapuestos el que se da en el año 70 con la destrucción de Jerusalén por los ejércitos de Tito después de un terrible sitio y apunta al fin del mundo cuando venga el Hijo del Hombre en toda su gloria ¿no? pues este modo de proceder eh, lo vamos a encontrar de profetizar eh, apocalípticamente digamos, lo vamos a encontrar en este libro en más de una ocasión una interesante consideración ¿cómo nos imaginamos la eternidad? a ver ¿Cómo las imaginamos, queridos oyentes? Todos los ejemplos resultan ridículos. Que si una bola de acero como la Tierra y una hormiga dando la vuelta por el Ecuador y por la ley del desgaste al friccionar una y otra vez partiese la Tierra en dos mitades, dicen, pues no habría pasado ni un segundo de eternidad, claro. La eternidad será un presente continuo en plena felicidad. Entonces... Tribulaciones, dolor, sufrimiento, todo pasa, y pasa volando hacia esa eternidad, por lo que bien dice el versículo 3, el tiempo está próximo. Pensando en eternidad, todo acontecimiento es próximo. Vaya versículo 3, nada más comenzar el libro. Y esta bienaventuranza, para los que ven, escuchan y cumplen, recogida en este tercer versículo, como os decía, es la primera de las siete que vamos a encontrar en este libro, un maravilloso septenario. Eh, está lleno de septenarios el libro del Apocalipsis, ya lo veréis. La segunda es para los que mueran en gracia, que la veremos en el capítulo 14. La tercera, este eh, os la resumen así un poquito para que estéis alerta, eh, para pillaros con lápiz y papel escuchando la radio. Y ah, mira, ya llegó la segunda bienaventuranza que nos decía Adolfo. La tercera, los que velan por conservar limpio su vestido. La eh, cuarta, eh, para los invitados por Cristo al banquete, que la encontraremos en el capítulo 19. La quinta, para cuantos han resucitado a la vida de la gracia, en el capítulo 20. La sexta, para la que guardan las profecías del libro, del capítulo 22, para los arrepentidos, aquellos que lavan sus túnicas en la sangre del Cordero y quedan blancas, ...por sucias y asquerosas que estuviesen... ...también la encontraremos en el capítulo 22... ...pero seguimos con nuestro texto... ...vamos a leer ahora... ...otros tres versículos... ...ahora del 4 al 6...
2: ...Juan, a las siete iglesias de Asia... ...gracias y paz a vosotros de parte de... ...aquel que es y que era y que va a venir... ...de parte de los siete espíritus que están ante su trono... ...de parte de Jesucristo... ...el testigo fiel... ...el primogénito... De entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados, y, ya hecho, y nos ha hecho y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Sin duda,
1: que en la perspectiva de Juan, del autor, las siete iglesias simbolizan todas las iglesias del orbe y no es su valor numérico. Concretamente, en aquella época ya había más de siete iglesias. Y Juan escoge siete, siete concretas, como a modo de, de, de distritos religiosos, siguiendo tal vez como una vía imperial. No olvidemos que, según la tradición, Juan vivió la última parte de su vida en Éfeso y a ella dirige su primera carta, eh, y las demás son regiones cercanas, circunvecinas, en lo que él había desarrollado también su apostolado, y si no él, los demás apóstoles, ¿no? Ya se había extendido por allí el cristianismo. Lo importante es ver que con el número 7, que sabemos indica plenitud, ¿os acordáis que lo comentamos? Hemos de ver mensaje a toda la iglesia y a todo cristiano. Y las siete iglesias eh, a los que se refiere San Juan son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y la Odisea. Y Juan comienza con un saludo en el que une un saludo griego, gracia, y un saludo judío, salón, paz. Gracia, que sólo puede venir de Dios, paz, que igualmente solo puede venir de Dios, porque ya sabemos por el mismo Jesucristo que el mundo no puede darla. Y esa paz y gracia, dice el texto, de parte del que es, del que era, del que viene. Veis o veréis lo difícil que es expresar lo que es la eternidad en Dios. Es el que es, el que era, o sea, de siempre, y el que viene. Eh, cuando Moisés preguntó al Señor, para poder decir de parte de quién iba a su pueblo, el Señor le dijo, yo soy el que soy. Y es famoso el tetragrama que leemos por Yahvé. En aquella ocasión, parece como si el Señor rehuyera la pregunta de Moisés. Ahora, junto a decirnos «es el que es», nos dice además «el que viene». Esto implica una intervención de Dios en la historia humana. Así tenemos que Dios es el que era, el que es y el que será. Y Juan sustituye «el será» por «el que viene» porque encaja mejor con la revelación, que gira en torno a la venida de Dios a juzgar al mundo. Y sobre estos siete espíritus que dice que están delante de su trono, hay dos interpretaciones. Unos piensan, si se refiere a esos siete ángeles, que según la tradición judía están eh, sirviendo de forma singular al trono y que se citan en el libro de Tobías.
2: Yo soy Rafael uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor.
1: Otro tal vez, eh, con más base, mmm, piensan que se refiere al Espíritu Santo como sectiforme. Una cita eh, de Isaías que podemos leer favorecería esta interpretación.
2: Reposará sobre él es el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza. Espíritu de ciencia y de temor de Yahvé.
1: No menos fuerza tiene el hecho de que están colocados en el mismo rango que el Padre y el Hijo, e incluso citados antes que Jesucristo. Y que si esta gracia y paz viene de su parte, son dones divinos que nunca en la Biblia son concedidos por ángeles. Por tanto, dones de Dios. Y, acordaos, ¿quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad? El Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando hablamos de dones, hablamos de dones de Dios, de dones del Espíritu Santo, que son los que nos acaba de leer Cati. Así veis, queridos oyentes, qué bien se entiende el texto y su valor trinitario. Con vosotros sean la gloria y la paz, de parte del que es, el que era y del que viene, de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo veraz, etc. De Jesucristo dice, testigo veraz... Primogénito de los, de los muertos, mmm, príncipe de los reyes. Lo confrontamos con otras citas bíblicas. Vamos a ver. Eh, testigo veraz, ¿recordáis el evangelio de San Juan precisamente?
2: Yo he venido a dar testimonio de la verdad.
1: Primogénito de los muertos, porque él resucitó y es el fundamento de nuestra resurrección. Eh, dice la carta a los corintios...
2: Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que mueren.
1: Príncipe de los reyes de la tierra. Es decir, sobre sus hombros tiene toda soberanía. Y así lo encontramos en Isaías.
2: Porque una criatura nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Estará el señorío sobre su hombro y se llamará su nombre Maravilla de Consejero, Dios fuerte, grande en su señorío y la paz no tendrá fin.
1: Etcétera, etcétera. Por si interesa a alguno de los que nos estáis escuchando, abundando en el texto, recordaré que el primogénito de los muertos es cita igual a colosenses que vimos en las cartas del curso de San Pablo. Y tira por tierra esa herejía vertida por los testigos de Jehová que alegan, si la Biblia dice que Jesús es primogénito de toda criatura, es que es la primera criatura y por tanto creado y no eterno. Esa es la falacia que difunden. Y decimos que tira por tierra esta interpretación porque entonces habría que decir igualmente que Jesús es el primer muerto. Si primogénito de criatura es primera criatura creada, primogénito de los muertos sería el primer muerto. Confunden el significado de primogénito, que es primera, primero, no en ser creado o en morir, sino primero en categoría, en primacía, en rango Aquí lo vamos a dejar porque el tiempo en la radio tiene esta peculiaridad, que es cortísimo. Lo dejamos aquí para el próximo día.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra. Comenzamos nuestro espacio de Conocer, Descubrir, Saber. Y hoy, puesto que no ha habido ninguna consulta, vamos a hablaros de un valor que tiene mucho que ver con la perseverancia de la que hablábamos hace unos días. Y se conoce este valor como resiliencia.
1: Mm, resiliencia, sí. <risa> no resistencia, ni reactancia, ni nada por el estilo. Pero, ¿qué es eso de la resiliencia? Mirad, es un término relativamente nuevo, que ni siquiera está aún en el diccionario. De hecho, se va a incluir este término en la próxima edición, la 23 de la Real Academia de la Lengua, al final del año. Y tiene varias acepciones. En ingeniería, por ejemplo, en psicología, en derecho, en sociología, a nosotros nos interesa su valor desde el punto de vista psicológico, de las virtudes y los valores. Y se refiere a la capacidad de los sujetos para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. Es este un valor que tiene mucho que ver con la perseverancia, pero con matices diferentes. Digamos que va más allá de la perseverancia. Podríamos decir que es la perseverancia en las etapas duras de la vida, la fuerza para seguir adelante cuando la vida nos da un revés, y todos tarde o temprano tenemos reveses. Por lo tanto, la resiliencia es un valor que, aunque solo sea por nuestro propio interés, conviene cultivar.
0: Hay personas que parecen tenerlo todo en contra y, sin embargo, consiguen levantarse una y otra vez saliendo fortalecidas. Esto es lo que llamamos resiliencia, la capacidad para superar las adversidades, viendo siempre en cada circunstancia una oportunidad para crecer.
1: En este caso... El dolor y el sufrimiento no se observan desde una perspectiva victimista ni, ni desde la inacción, sino todo lo contrario. La adversidad se convierte en un acicate que activa un mecanismo de lucha para sobrevivir. El superviviente se mueve desde la óptica positivista y aunque el dolor y el sufrimiento puedan afectarle igual que al resto de los mortales, su actitud no es la de quedarse anclado ni, ni atrapado por ellos, sino utilizarlos justamente como un trampolín.
0: Y aún en medio de la lucha logra ser feliz, ya que la felicidad, después de todo, es una actitud. No se alcanza acumulando objetos materiales, teniendo una vida fácil o esperando que otra persona nos la proporcione, sino que parte del interior. Se puede ser feliz luchando en medio de la adversidad.
1: Cuando las eventualidades se convierten en situaciones crónicas, en situaciones duras que se prolongan en el tiempo, el modo de afrontarlas depende, y mucho de la personalidad y los recursos de cada uno. Ante un mismo hecho, una persona puede actuar de un modo positivo, como si fuera un reto o una oportunidad para superarse, o puede ser todo lo contrario, verlo con pesimismo, con negatividad. Pues bien, superar las adversidades nos pone a prueba y nos permite conocernos.
0: Todos hemos pasado por reveses como la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, el desamor. Y sabemos que estas situaciones arrasan con la voluntad de seguir adelante y creer que un futuro es posible. Pero antes o después se incorporan al bagaje individual de cada uno y todo regresa de nuevo a la normalidad.
1: En estas situaciones es donde se pone a prueba la resiliencia, es decir, la capacidad para resistir y salir adelante. Os vamos a leer unas líneas que tienen mucho que ver con esto que acabamos de comentar y seguro que muchos os sentís reflejados en ellas.
0: Hubo un momento en el que creías que la tristeza sería eterna, pero volviste a sorprenderte a ti mismo riendo sin parar.
1: Hubo un momento en el que dudaste de encontrar un buen trabajo y hoy puedes darte el lujo de ahorrar para el futuro.
0: Hubo un momento en que dejaste de creer en el amor y luego apareció esa persona a la que no pudiste dejar de amar cada día más.
1: Hubo un momento en el que la amistad parecía no existir. Y conociste justamente a ese amigo que te hizo reír y llorar en los mejores y en los peores momentos.
0: Hubo un momento en el que creíste que nadie podía comprenderte y te quedaste boquiabierto mientras alguien parecía leer tu corazón.
1: Hubo un momento en el que sentiste que no podías hacer algo y hoy te sorprendes a ti mismo haciéndolo.
0: Hubo momentos en que la vida cambió en un instante. Recuerda, todo lo que sucede, sucede por una razón.
1: Ahora vamos a la parte práctica. ¿Cómo podemos entrenarnos en el valor de la resiliencia? Os damos algunas claves que nos ayudarán a desarrollar ese valor en nuestra vida.
0: Creer en nuestras capacidades, en nuestra fuerza y tener un concepto positivo de nosotros mismos.
1: Convencernos de la necesidad de superar la adversidad.
0: Buscar una motivación.
1: No ver las dificultades como amenazas, sino como situaciones que nos permiten poner en juego nuestros talentos para seguir fortalecidos y mejorados como personas.
0: Perseverar y no rendirse jamás.
1: Saber que siempre hay gente que nos puede ayudar, ya sea en la familia, entre los amigos, en la parroquia. Acudir a ellos cuando nuestras fuerzas flaqueen y queramos tirar la toalla.
0: Y ahora os vamos a ilustrar todo esto con una pequeña historia que probablemente ya habéis oído.
1: No sabemos lo que tiene de verdad. Se atribuye al genial violinista Paganini. Las notas mágicas que salían de su violín tenían un sonido diferente, por, ese, por eso nadie quería perder la oportunidad de acudir a sus conciertos o ver su espectáculo. Estaba en cierta ocasión, acompañando a una importante orquesta, en un concierto lleno de público. Tocando en esta función, las mejores notas jamás oídas, se le rompió una cuerda del violín.
0: La orquesta paró y el público se desilusionó. Pero el violinista siguió tocando con tres cuerdas y la orquesta le seguía. Las notas que salían del violín eran igualmente preciosas, pero nuevamente se rompió otra cuerda.
1: La orquesta paró, el público atónito no creía mmm, que le sucediera aquello a uno de los mejores violinistas, pero siguió decidir, de, decidió seguir tocando y la orquesta le acompaña de nuevo. De pronto, otra cuerda se rompió. Solo quedaba una cuerda en el violín.
0: La orquesta para de nuevo, no viendo salida la situación para tal genial violinista. El público lamentaba la tremenda situación, pero otra vez el violinista se puso a tocar y de la única cuerda que le quedaba sacó las mejores notas musicales que jamás se oyeron en el violín y pudo terminar el concierto.
1: El público pasa del silencio a la euforia, de la inercia al delirio. Paganini alcanza la gloria. Su nombre corre a través del tiempo. ¿No es acaso un violinista genial? Es, queridos amigos, el símbolo del profesional que continúa adelante frente a lo imposible. Aprendamos a aceptar que la vida siempre te dejará una última cuerda.
0: Cuando estés desanimado, nunca desistas. Despierta al Paganini que existe dentro de ti y avanza para vencer. Victoria es el arte de continuar donde otros deciden parar.
1: Y por último, una frase, esta vez pertenece a Benjamin Johnson.
0: Quien no se ha afrontado, no se ha enfrentado a la adversidad, no conoce su propia fuerza. Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. Os dejamos con nuestra sintonía. Y os recordamos que si queréis dirigiros al programa para cualquier duda, aclaración o sugerencia, participando en el espacio de Conocer, Descubrir, Saber, estamos a vuestra total disposición. Y encantados de atenderos en la siguiente director, dirección, Radio María, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta 28024 de Madrid. O bien, si lo preferís, al correo electrónico hagamosvivalapalabra arroba radiomaria.es. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa que alterna con nosotros, La Tierra Prometida. Por tanto, nosotros
2: nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que seguiremos analizando en detalle este interesante libro de Apocalipsis, que vamos viendo es mucho más esperanzador de lo que se supone. Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
1: Hasta dentro de quince días.